0: במשרד הרווחה, עד לא מזמן, פעלה גברת eh, מסוימת, שלא נקוט בשמה כדי לא <laughs> לספוג תביעה, בתפקיד מאוד בכיר בהקצאת המכרזים למפעילים של, של חסות הנוער, שהופעלו על ידי שלושה מפעילים מקצועיים שלאט, שלא מכווני רבע, והיא פעלה באופן כזה שסגרה את המעונות האלה ופתחה מעונות על פי חוזה אחר שיהיה יותר זול מבחינת ההפעלה המדינתית. זה פעולה שיטתית, הדרגתית, לחיסול הידע המקצועי על מה זקוק, זקוק לו הנער, מה זקוקה לו הנערה אה, שמגיעה לאחת המסגרות האלה. ביותר הדוגמה של מחקר שהראה שכדי שקשר משמעותי אה, מטפח, מחזק, אה, יקרה בין מדריך לבין נער או נערה באחת המסגרות האלה, יש צורך במערכת יחסים שנמשכת לפחות שלוש שנים. כי כאמור, הטיפול נבנה במערכת יחסים שיש צורך לבסס באמון שרק החלק הזה, המרכיב הזה, לוקח הרבה זמן. אבל המדינה, התעלמה מהידע הזה, למרות שהוא הונחח שוב ושוב בישיבות שלה, בישיבות מולה, ויצרה אה, שיטת העסקה שמבוססת על עזיבה אה, של מדריכים לאחר שנה וחצי. אז המסגרת מתקיימת, אבל כל איש מקצוע וכל אשת מקצוע יודעים שמה שצריך לקרות לא קורה. אפילו המקרה הקיצוני של יעל מלניק, שפגע בה העובד של המעון, של בית החולים שבו הוא אושפזה. אפילו את הסיפור הזה צריך להבין דרך המשקפיים האלה. משום שברור לחלוטין, ואמר את זה עורך הדין החשוב, אמיר פז פוקס, במאמרים שלו בנושא ההפרטה של השירותים החברתיים בישראל, שהאפשרות של המדינה לחסוך כספים על שירותים חברתיים, יושבת, ב, יושבת בצורה ממוקדת בהוצאת המרכיב של הפיקוח. אין ליווי, יש ליווי, סליחה, יש ליווי מבחינת עמידה בתנאי החוזה, אבל אין ליווי מבחינת מה שקורה לאיכות השירות. זאת אומרת, אף אדם לא, לא ידע, בבית החולים לא הייתה אף דמות שהתפקיד שלה היה לשים לב שנוצרה מערכת יחסים חריגה בין השואה למטפל שלה. הרי יעל מלניק שילמה בחייה על, שיט, על השיטה הזו של הפעלת שירותים, ללא פיקוח, ללא ביקורת, ללא קשר עם מה שקורה בחיי היומיום של השירותים המופעלים.